0: En nuestro tema en esta hora ese es, el tema número 36 de Filipenses. Eh, seguimos filipenseando. Eh, nuestro tema es Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida. Entonces tenemos esta declaración aquí. Eh, vamos, nuestra lectura bíblica es Filipenses 2, del 5 al 16. Miren lo que dice, Filipenses 2, del 5 al, 6, al 16, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hoy vamos a considerar estas expresiones, Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida, Vamos a considerar estas expresiones y términos que usa el apóstol San Pablo. Eh, fíjense, de repente pareciera que mencionamos mucho a Pablo porque Pablo dijo esto, ¿no? pero queremos decirles que Dios lo usó a él. Lo admiramos a Pablo porque Pablo fue el medio que Dios usó. Dice que él vino a ser como el perito arquitecto para mostrarnos el misterio que estaba escondido en otros siglos y a través de Pablo Dios nos quiere transmitir un mensaje, un pensamiento para nuestra vida entonces aclarando este punto, verdad este, que el número uno, el que siempre tenemos que invocar es a nuestro Señor Jesucristo pero admiramos a nosotros al Cristo que poseía Pablo, que, ten, que tiene Pablo al Cristo que tiene Carrillo, el Cristo que tiene Cayetano pero a veces este, los mencionamos a ellos por a, como son nuestras fuentes. no Por eso a veces decimos que Pablo dijo y fue el que lo escribió, pero fue Dios el que lo inspiró a él para que nos hablara de estos misterios. Amén. Entonces, en estos versículos que leímos del 5 al 16, tenemos cosas maravillosas, que eh, eh, expresiones maravillosas que Pablo usa en este, en este pasaje. Eh, es bien importante que sepamos, hermanos, que al abrir la Biblia, al abrir esta Biblia, nosotros tenemos contacto con Dios, porque el Señor claramente dijo que sus palabras son vida, y son espíritu y son vida. Entonces, cada vez, cada vez que venimos a la palabra, pero venimos con hambre, lo disfrutamos. Amén. Eh, porque si alguien no tiene hambre, aunque se le presente el mejor platillo, no lo va a disfrutar. Entonces un requisito para que podamos nosotros tener contacto con Dios y podamos disfrutarlo es que vengamos con hambre, pero hambre de, del alimento espiritual, dispuestos. ¿no? Eh, que usted diga, estoy dispuesto a invertir esta hora o esta hora y media que, que usamos nosotros aquí en Tultitlán. Eh, estoy dispuesto a invertir esta hora, a estar dispuesto, atento en esta hora para recibir la palabra. Si usted está con esa disposición, seguramente que va a disfrutar pero si usted no está con esa disposición no está con esa hambre eh, mi hablar lo va a aburrir mi hablar eh, eh, lo va este le, lo va a hacer este le va a caer muy pesado no y usted no lo va a disfrutar no entonces cuando uno no disfruta al señor luego se ve uno está aquí lo termina se levanta se para este, empieza a voltear a otro lado pero el que está dispuesto ahí tiene su libreta su pluma y su biblia ahí siempre dice yo quiero que Dios me hable entonces ¿Se das cuenta? En cada mañana de lunes a, a viernes estamos nosotros así. De lunes a viernes estamos ahí esperando que Dios nos hable a través de nuestro pastor José Carrillo desde el lunes a jueves y el viernes nuestra hermana Alejandra Rivera nos da un, un resumen y ahí estamos dispuestos, ¿no? Pero en la tarde venimos nosotros, vengo yo, vengo, viene el pastor Israel, el pastor Cayetano, el pastor este, David Quesada, venimos varios siervos para hablarles la Palabra. Entonces, si usted tiene hambre, usted dice, yo quiero que me hablen. Yo quiero que me prediquen la palabra. Usted no se aburre de esta palabra porque usted tiene hambre y lo disfruta. Amén. Entonces, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la escudriñemos. ¿Qué no dice Proverbios 25.2? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es el escudriñarlo. Entonces, nosotros somos esos reyes y que, que investigamos y buscamos entender la Palabra. Espero que usted vino como, como ese Rey, como los Reyes que somos en esta tarde para que juntos investiguemos y busquemos entender esta Palabra porque esta Palabra se entiende porque es Dios revelándote a, a su Palabra a ti y a mí en esta noche. Amén. Entonces, eh, después de poner esta introducción, que hoy queremos hablar de Cristo. Recuerde, hoy queremos hablar de Cristo de la salvación de Dios y la palabra de vida. Eh, con esto queremos mostrar esta secuencia eh, que está estructurada por Dios. esa es la estructura que Dios pone en este pasaje. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia y podemos distinguir eh, rápidamente la estructura de, 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 de un libro, de una epístola. ¿no? Entonces, eh, porque se nos, ha, nos han facilitado, es Dios haciendo todo eso, ¿verdad? Porque hoy tenemos la Biblia con capítulos y versículos para que nosotros aprendamos a citarlos y decirles eh, Filipenses 2.5 al 16, ¿no? Eh, Filipenses 4.13. Eh, pero en el original, en el Antiguo Testamento, no se tenía eso. Eh, en el, eh, me acuerdo, o más bien, este, cuando nosotros vamos a Hebreos, el escritor de Hebreos usa, no usa, dice, no dice el capítulo, el libro, capítulo y versículo, sino que el escritor de Hebreos dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, es la manera de que ellos usaban, ¿no? Entonces, eh, porque en el Nuevo, en el Antiguo Testamento y en el original estaba escrito por párrafos, uh, párrafos extra largos, párrafos largos y párrafos cortos. Y los, los siervos de Dios, los, los hermanos, ellos se metían ahí, y cuando encontraban este, un, un, este, un pensamiento, ellos decían, como el escritor de Hebreos, en cierto lugar alguien testificó, ¿verdad? Entonces, eh, vemos, somos privilegiados porque tenemos la Biblia eh, no solamente escrito en capítulos y versículos, sino que ahora nosotros tenemos eh, hasta en audio. Puedes poner el audio ahí y te está leyendo la Biblia, ¿no? Entonces, la verdad que Dios nos ha facilitado en este último tiempo, pero... Recuerde que dice la Biblia que al, al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Así que, hermanos, mejor dispongámonos con hambre y disfrutemos la palabra de Cristo en esta noche. Amén. Entonces dijimos que hoy vamos a hablar cómo es que el hablar de Dios tiene estructura. Eh, está ordenada, está organizada. Es decir, cuando leemos un párrafo de cinco versículos, ahí está incluido un pensamiento. Si se dan cuenta, en las Biblias de nosotros, están con subtítulos y están los, los párrafos. Eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Entonces, esos y a veces son tres versículos que cubren todo el propósito divino. Pero siempre Dios nos está declarando para que estas cosas para que nosotros aprendamos a identificarlas. Entonces dijimos que hoy vamos a hablar de las cuatro cosas que ya mencionamos. La primera cosa es Cristo. La, palabra, la primera expresión es Cristo. Y lo tenemos ahí en el versículo 2 capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Eh, la primera expresión que tenemos es Cristo. Ahora, cuando vayamos a leer la Biblia no es leer por leer, debemos poner atención a lo que estamos leyendo. Por eso leamos otra vez el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nos están hablando del sentir en lo que respecta al sentir que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que saber que Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, en estos primeros versículos de esta est estructura, eh, vemos que el Espíritu Santo nos pone a Cristo como nuestro modelo, porque es lo que va a venir hablando. Eh, el modelo está en el versículo 5 al 11. mire lo que dice el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, eh, lo importante que lo, lo importante que tenemos que entender es que, eh, ¿por qué Dios en este versículo 5? Veamos otra vez, regresemos al 5, dice: ¿Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Si no ustedes notan aquí, habla de Cristo y luego Jesús, no dice Jesucristo, así como el 1.19 que habla de Jesucristo, sino aquí nos habla de Cristo Jesús. Es por una razón, ¿no? Y porque nos está hablando eh, de la, de, de, del hombre, de, perdón, del Dios hombre, del Dios que se hizo hombre. Pero entonces en el versículo 5 al 6 eh, también nos habla, dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí nos está hablando de la subsistencia de Dios, de la preexistencia del Señor. Eh, lo que nos está diciendo Pablo aquí es de que antes de que eh, el Señor se hiciera, am, se hiciera hombre, antes de que Dios se hiciera hombre, o antes de que el Señor se hiciera hombre, Él es Dios, y de eso nos va a hablar el, el versículo, los versículos 5 al 11, amén. Entonces, por eso menciona a Cristo Jesús. Muy bien, debemos entender que lo que Dios nos está mostrando aquí, es de que Él siendo Dios se hizo hombre. Es lo que nos dice el versículo 5 al 6. Debemos recalcar que él vino a vivir una vida que no le correspondía a él, sino que él al vivir como hombre vivió otra vida. Por eso habla del Dios hombre. Es decir, Dios vino a la tierra y vivió la vida de un hombre. Por eso hablamos, Pablo dice que indiscutiblemente eh, Dios fue encarnado. ¿no? Habla de la encarnación, Dios se manifestó. Amén. Entonces, eh, porque si Él es Dios, tiene que venir a esta tierra, o vamos a ponerlo de esta tierra, de esta manera. Porque estamos diciendo que Él vino siendo Dios e hizo hombre. Entonces, porque si, si decimos que Él es Dios, entonces, si no vemos la otra parte de, 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 de Jesús, del hombre, entonces... Él tenía que venir a vivir en esta tierra como Dios. Pero, ¿cómo sería Dios viviendo en esta tierra como Dios y él, si Él es el Espíritu? En otros mensajes hemos hablado que como Dios Él no podía venir porque primeramente Él es, Dios, él es Espíritu. No podía, necesitaba la parte de, de hombre, de la humanidad. Si Él viene como Dios, no habría forma de saber quién es Dios, porque Él es Espíritu. Pero fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se despojó a sí mismo. Entonces vamos a ver, porque este, este hablar de Pablo es algo bonito, cuando nosotros leemos la palabra con entendimiento estamos descubriendo eh, que, en el, que Dios, el Dios hombre se hizo más, más bien el Dios se hizo hombre tomó se hizo, vino a ser Jesús amén porque aquí nos dice en el 5 dice a Cristo Jesús el Dios Jesús, el Dios hombre vino a vivir en esta tierra es importante entender el modelo porque Pablo está hablando del modelo eh, que es Cristo aquí y aquí nos está eh, exponiendo Pablo para que nosotros sepamos ¿Cómo es que Dios nos salva? Porque después de eso va a hablarnos de la salvación. De ese Dios hombre que vino a la tierra es el que salva. Entonces, repasemos los cuatro puntos. Porque es bien importante que aprendamos. En el versículo 5 vemos a Cristo. En el versículo 12 vemos a la salvación. En el versículo 13 vemos a Dios. Y en el versículo 16 vemos la palabra. Así está estructurada la palabra de Dios. Entonces, como un bosquejo que va a desarrollar la estructura de los versículos 5 al 16 que ahí cubre las cuatro cosas que ya mencionamos entonces el propósito de estudiar esta, esta estructura es para que sepamos que las cuatro cosas son las que hacen que Cristo se forme en nosotros necesitamos estas cuatro cosas para que Cristo se forme en nosotros son las que hacen que Cristo se forme en nosotros estas cuatro cosas que ya mencionamos son las que Dios quiere de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que le seamos agradables. Si nosotros no tenemos estas cuatro cosas, no, les, no le agradaremos, no agradamos a Dios. Y no solamente habla de que le agrademos a Dios, sino que también de que seamos exaltados por Dios, así como Cristo fue exaltado. Entonces, eh, el deseo es que apliquemos correctamente estas cuatro palabras a nuestro vivir diario, amén, entonces tenemos los versículos 5 al 8, nuevamente leamos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora, aquí tenemos el modelo, pero a, antes de ir desarrollando, pensemos por un momento, porque hay una imitación, una imitación, y esta imitación es, eh, es hay otro que siempre ha querido imitar a Dios, y este es Satanás él sabía que Dios iba a exaltar a Cristo y él quiso ser exaltado. Amén. Entonces vamos a ver, pensemos por un momento en lo que hizo Satanás. La Biblia nos dice que él quiso ser igual a Dios o mayor que Dios. Entonces vemos que la Biblia nos presenta estos dos extremos. Un, un lado, por un lado tenemos a Satanás y por otro lado tenemos a Cristo. Y Pensemos un momentito en el extremo, en este lado de Satanás. Satanás también es otro modelo, pero no tiene nada que ver con Dios. ¿Verdad? Eh, Satanás, eh, dice la Biblia, que era una persona orgullosa, eh, sigue siendo, prepotente, que quiso ser igual y mejor que Dios. Sin embargo, vemos lo que le pasó. Por eso la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El, cami el ser una persona orgullosa, prepotente, ser igual y mejor que Dios, ese no es el camino. El camino está en estos versículos que hemos leído. Entonces nosotros, lo que, ¿por qué tocamos a Satanás? Porque el deseo de Dios es que nosotros aprendamos la lección a través de la vida de, de Satanás, porque él es un, persona, un personaje negativo, ¿verdad? Que, que lleva a la muerte y a la des, destrucción total. Por eso dice que el lago de fuego fue hecho por Dios para Satanás y sus ángeles, pero también para todos aquellos que lo siguen, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros veamos estas, estos dos extremos, amén. Pero ahora veamos... El otro extremo que la vida nos pone, la cual sí es el camino que debemos de tomar nosotros. Esa es la ruta, decía nuestro pastor Cayetano. Esa es la ruta. Y en este, en, en este otro extremo, Dios nos pone a Cristo Jesús. Nos pone al Dios Hombre. Porque Cristo Jesús es el Dios Hombre que viene a esta tierra y vive la vida de Dios. ¿Verdad? Y esa es la razón por la cual nos pone a Cristo como modelo para que nosotros dejemos que ese Cristo, que es el modelo, se forje en nosotros. Porque Él es el único que puede vivir la vida de Dios en un hombre. Por eso hemos hablado de hacer las cosas en el nombre de Jesús. O sea, que estamos hablando aquí de hacernos uno con Él. Es decir, que Él haga las cosas a través de nosotros. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros solamente cooperemos, colaboremos, para que... Cristo viva a través de nosotros o Cristo viva en nosotros y así nosotros vivimos la vida de otra persona. Amén. No sé si me estoy explicando. Debemos de recordar esto, que Dios nos ha llamado para vivir la vida de otra persona, hermanos. Y esta persona es Cristo. Fuimos llamados para vivir la vida de Cristo. Por eso, una de las cosas que estamos tocando en esta estructura es Cristo. ¿Para qué se nos dio a Cristo? no? Ahora, podemos preguntarnos aquí, ¿por qué a nosotros, con una naturaleza caída, Dios pide que vivamos la vida de Cristo? Ciertamente es imposible para nosotros, pero estamos entendiendo que se nos dio a Cristo y Él es el que la vive a través de nosotros. Y esa es la victoria más grande de un creyente, vivir la vida de Cristo. La, la, la victoria más grande de Cristo fue haber vivido la vida de Dios, del Padre. Y ahora, ahora nosotros, si queremos ser creyentes victoriosos, tenemos que vivir la vida de Cristo. Eso es vivir la, otra, otra, la vida de otra persona y eso es ser victoriosos, ser, ser vencedores. Amén. Queremos recordarte en esta hora que a nosotros, al creyente, Dios dice, solo, solamente le está pidiendo que prestemos nuestras virtudes. Como que Dios nos está diciendo en esta hora, ¿sabes qué? Préstame tus virtudes para que yo pueda vivir mi vida en ti. Entonces lo único que se pide aquí, porque en otro mensaje hablamos que Dios fue el que nos dio todo. Amén. Cuando nosotros hablamos de que fuimos criados a la imagen, a la semejanza, significa que Dios nos dio todas las cosas, nos, nos hizo como un vaso, un recipiente para contener. Entonces, ahora solamente Dios quiere que nos prestemos, que digamos, aquí estoy, Señor, úsame, que colaboremos con el Señor, que cooperemos con Él y digamos, Señor, aquí estoy, vive tu vida a través de mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque Él quiere premiarnos. Ahora, ¿se acuerdas que también en Filipenses hablamos de qué de que es nuestro premio? porque no es el mismo el premio en filipenses que en colosenses. Pero podemos preguntarnos aquí, ¿por qué nos va a premiar Dios? Porque somos seres caídos y no le servimos a Dios para su propósito. Porque hemos dicho que en la caída nos echamos a perder, todo nuestro ser tripartito se echó a perder. Pero recuerde que eso es soberano, porque Dios es el que crea, corrompe y restaura. Entonces, ¿por qué nos va a premiar? Porque lo único que Dios quiere es que nosotros prestemos nuestras virtudes humanas para que Él pueda vivir a través de nosotros. Amén. Es decir, que la vida y la, natu la naturaleza de Dios, eh, se, eh, que, que Él la viva en nosotros para que el propósito que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo se pueda cumplir. Entonces, si nosotros nos prestamos, prestamos nuestras virtudes. Por ejemplo, en esta hora usted se está prestando a Dios porque está ahí poniendo atención y está escuchando la palabra y más adelante vamos a ver qué hace la palabra en nosotros. Entonces, si nosotros nos prestamos, cooperamos, colaboramos con el Señor, a pesar de ser seres caídos, pero el Señor lo logra en nosotros porque cooperamos y colaboramos con Él, somos premiados para reinar con Cristo en el milenio. Ese es nuestro premio. De acuerdo al hablar de filipenses. Porque entonces somos. Todo. Porque venimos a ser. Entonces si nosotros fuimos premiados. Para reinar con Cristo. En el, en el, en el reino de mil años. Entonces. Significa que nosotros fuimos. Los que fuimos. Perfeccionados. Los que fuimos perfeccionados totalmente para entrar a la otra edad. Por eso en el mensaje anterior te comentaba que, que este, Dios nos da 80 años para ser perfeccionados en ese tiempo. Pero si nosotros no queremos, nos da 1080 años para que seamos perfeccionados porque la idea de Dios es que todos entremos a la otra edad, que es la eternidad, que es la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere? Y ese es el plan de Dios y así está delineado, no podemos cambiarlo. Tenemos que saber esto, que así está el plan de Dios, así Él lo diseñó. Pero puede ser que nosotros en, no entendamos, mientras estamos caminando, no entendamos para qué Él nos llamó. Fuimos llamados, hermano, para participar de la naturaleza de Cristo. Para que Cristo se forje totalmente en nosotros, para que seamos perfeccionados, para que luego, después del milenio, entremos a la, otra, a la otra edad, que es la eternidad, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, te recuerdo en esta hora que para eso Dios nos llamó. Mucha gente, muchos cristianos, por mucho tiempo, eh, hemos creído que fuimos salvos para ir al cielo ¿verdad? pero gracias a Dios que nos ha estado revelando su palabra que, que eso no es del todo sino que lo que Dios quiere es que en este tiempo participemos de su naturaleza que Cristo se forme en nosotros totalmente que seamos perfeccionados para que Él nos premie en el milenio nos, nos dé el premio y después entremos a la otra edad que es la eternidad ¿Amén? entonces Debemos, debemos entender lo, que Dios, lo primero que Dios quiere que, no, que nosotros entendamos de que Él no solamente nos ofrece o nos quiere salvar de la perdición eterna, Él no solamente nos ofrece la salvación eterna, sino que Dios nos ofrece otro aspecto de la salvación, que es que todos los días experimentemos la vida divina y que seamos los hombres y las mujeres victoriosos en esta tierra. Y para eso Él nos, nos pone a Cristo como modelo. Y aquí, nos está, aquí vemos el modelo en estos versículos del 5, ¿verdad? Al 11. Por eso es necesario que entendamos las cuatro cosas. ¿Para qué Dios nos dio estas cuatro cosas? Porque el Señor nos quiere salvar más profundamente. Él nos quiere salvar de cosas negativas, de nuestras carnalidades, de nuestros odios, de nuestras este, murmuraciones, de nuestras competencias. Él nos quiere salvar todos los días y no solo es por temporadas. Muchos cristianos hemos fracasado muchas veces porque no hemos entendido que Cristo es para todos los días, es para que lo disfrutemos todos los días. Pero nosotros qué hemos hecho? Hemos tomado a Cristo, no lo hemos tomado para todos los días, sino que solamente lo usamos cuando tenemos problemas cuando tenemos necesidades ojalá que en esta hora entendamos que Cristo no solamente es para temporadas eh, tristemente vemos a muchos hermanos que cuando les va mal buscan a Dios y buscan de la iglesia pero cuando les va bien se les olvida no te estoy echando en cara en esta hora sino que lo que te estoy diciendo es de que no que quites ese concepto de ti que quitemos ese concepto de nosotros que Cristo se nos ha dado para que lo disfrutemos todos los días. Porque si tienes a Cristo, eres salvo todos los días, experimentas la salvación. Amén. El Señor no es, no es para las casualidades. No. Él es nuestro Salvador diario. Amén. Él es tu Salvador. Por eso dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se trata de Buscar, tocar al Señor todos los días. Amén. Entonces, porque ese es lo que encaja, este pensamiento encaja con lo que, con el pensamiento de Pablo en Filipenses, porque Filipenses trata de llevarnos a experimentar a Cristo, a la experiencia. Por eso en esta sección nos presenta a Cristo como modelo. Entonces para, para poder, para vivir a Cristo debemos ver el modelo y aquí Pablo lo pone en el versículo 5 al 11 del, de, de Filipenses 2. Dice aquí en, este, en estos versículos del 5 al 11 que a Cristo se le dio un nombre, o sea lo, lo exaltaron por haberse despeja, despojado, por haberse humillado. Entonces a Cristo Dios lo exaltó, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera va a pasar con nosotros si nosotros vivimos esa vida, tomamos esa, ese modelo como nuestro vivir. Dice este que a nosotros se nos, se nos dará un nuevo nombre si llegamos a ser los vencedores. Lo leemos en Apocalipsis 2.17, dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un, nom un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es por haber dejado, a, haber dejado que Cristo viva a través de nosotros. Amén. Si nosotros no dejamos que Cristo <coughs> viva a través de nosotros, no vamos a ser exaltados, porque entonces vamos a tomar el otro camino, el otro extremo que ya hablamos mire lo que dice Pablo en el versículo 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble, toda se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí vemos, verdad, este, el contexto nos dice que el Señor se negó a sí mismo, se despojó, verdad, dice que uh, se negó a la vida de Dios para vivir la vida del Hijo del Hombre, y en los evangelios nosotros vemos que los primeros 30 años él no hizo, él vivió en el anonimato. No vemos en, la, en, los, en los evangelios que él haya hecho milagros, no hizo, no echó fuera demonios. Él sencillamente en esos 30 años vivió la vida normal de un hombre. Pero de los 30 a los 33 años y medio, él desarrolló el, misterio, el ministerio. Y demostró ahí que era Dios. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior dijimos que le dijeron muéstranos al Padre? Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero antes de llegar a la cruz, él demostró que era un hijo de hombre. Y que él era Dios. Y que fue a la cruz y que se negó y vino hasta la parte más humillante que es morir en la cruz. Pablo nos dice que el Señor no se aferró. No se aferró a ser igual a Dios. Amén. Dice que dejó a un lado el ser Dios y se vistió de hombre. No con esto estamos diciendo que él dejó de ser Dios. La parte de, de Dios estuvo siempre con él. Entonces él se despojó a sí mismo y actuó como esclavo, como siervo, dice. Pero en resurrección Dios lo trajo otra vez a la gloria. Eh, entonces aquí vemos a Cristo que él es un modelo totalmente contrario a Satanás. Satanás no hace eso. Ya dijimos. Hermano, si, si tú eres orgulloso, si nosotros somos orgullosos, prepotentes, murmuradores, si competimos entre nosotros, aguas porque estás siendo influenciado por Satanás. Hay una influencia de Satanás ahí. Por eso, entre nosotros, el único grande es Cristo Jesús. El que quiera ser mayor entre nosotros, que sea el servidor. Somos servidores nada más. Entonces, nosotros debemos anhelar tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es el primer, la primera cosa que vimos, que tenemos que, de la manera que está estructurado, esta sección de Filipenses. Ahora vamos con la segunda cosa, la salvación. Lo tenemos en los versículos 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y sin contiendas. Amén. Aquí tenemos cómo se aplica el modelo, cómo se aplica el modelo. La obediencia es aquí a la salvación. Si nosotros somos obedientes, entonces... Aplicamos este modelo a nuestra vida, entonces nosotros somos salvos. La, la, nuestra salvación es la reproducción de este modelo. Si este modelo no se reproduce en nosotros, nosotros no nos estamos salvando. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Dice Pablo, como siempre habéis obedecido. ¿Obedecer a qué? Al modelo que estamos hablando. Al modelo que, que, que Pablo nos presenta aquí. Después que nos dice que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, luego nos pone a Cristo como el modelo excelente y no, también nos muestra la exaltación de ese modelo. Por eso dice, por tanto, amados míos, ocúpense en esta salvación. Amén. Esta salvación no es la salvación del, lago de, de, del fuego eterno. Nuevamente les repetimos, esta salvación es de nuestra vida diaria, de una vida que nos ayuda a estar fuera de todo lo negativo, de, ese neg de todo lo negativo que nos produce tristeza, frustración, decepción y de tantas cosas negativas, de eso estamos hablando, de eso es lo que Dios, el Señor nos quiere salvar todos los días, porque entonces... No habrá murmuraciones ni contiendas entre nosotros. Esto es maravilloso lo que estamos hablando porque nos muestra de cómo ser salvos. Que no de repente estamos tristes, estamos frustrados, estamos decepcionados y vienen las cosas negativas. Dios te quiere salvar de esas cosas. Por eso Él te pone a que nos dice que seamos obedientes a nuestro modelo. Amén. Si nos habla del modelo y luego nos dice que ese modelo nos salva, y ahora nos va a decir que en qué manera nos, nos salva ese modelo. Porque puede ser que nosotros estamos tratando de imitar a Cristo de una manera exterior. Y eso es religión. Así lo enseña la religión. La religión enseña que hay que tratar de ser buenos. Pero la salvación que estamos hablando aquí no funciona así. Aquí no se trata de ser buenas personas sino que está hablando de que obedezcamos y que ese modelo sea aplicado a nosotros, porque ese modelo está dentro de nosotros, que vivamos en ese modelo porque el modelo es Cristo. Amén. De esa manera somos salvos y esa es la segunda cosa, la salvación. Vamos con la tercera cosa, Dios, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miremos lo que hace el modelo dentro de nosotros, porque el modelo es Cristo, pero también es Dios es Cristo Jesús es Dios hecho hombre entonces ese Dios hombre ese, ese Dios hecho hombre nos salva a nosotros hermanos por eso tenemos, ya vamos con la tercera cosa entonces en el versículo 13 aquí está el modelo el modelo es para que nosotros entendamos de qué manera somos salvos por eso después del modelo nos dicen que obedezcamos a nuestra salvación. El modelo es Dios en Cristo que está en nosotros y, es, y Él es el que va a producir en nosotros la voluntad de Él. Porque para que nosotros no resultemos haciendo cosas que son nada más nuestra voluntad. Porque no queremos que nos diga... Eh, en aquel día, ¿no? porque si nosotros resultamos haciendo nuestra voluntad y en aquel día vamos a decir, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad no los conozco, entonces obedezcamos al modelo, porque Dios es el que está en nosotros y Él es el que produce en nosotros, hermano la voluntad de Él, para que nosotros Resultemos haciendo su voluntad y no la de nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús siempre decía, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Amén. Aquí nos muestra entonces que el modelo, eh, que, el modelo que el Señor pone en nosotros es para que nosotros lo vivamos. Si entendiste que tienes el modelo dentro de ti, no es algo exterior, nuevamente te repito, la religión así lo enseña. Muchos cristianos están buscando cómo cumplir y obedecer los diez mandamientos. Sin embargo, nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento o recibir lo que Dios nos está dando, que Él ya se puso en nosotros. Él puso el modelo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo vivamos. Por eso no tienes que esforzarte. Solamente es creer por la fe. La fe es la herramienta que nos dan para que nosotros disfrutemos lo que tenemos. Por eso Pablo pudo decir porque el contexto que él usó es, o el contexto, bajo el contexto que está lo que estamos hablando aquí en esta hora es, eh, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, porque Pablo vivía en, en ese modelo, o ese modelo vivía a través de Pablo, ese Pablo, perdón, ese modelo ah, se veía a través de la vida de Pablo, porque él predicaba a Cristo con su vida. Él dice también que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Dice que él llevaba las marcas de la crucifixión. Por eso mencionamos a Pablo porque él es el que Dios puso para que nosotros entendamos estas cosas. Él no hablaba teoría. Él hablaba de una práctica. Él vivía lo que hablaba. Entonces el modelo es para que nosotros seamos salvos. Así como Pablo fue salvo. Pero recuérdate que esta salvación no es del fuego eterno sino la salvación constante la salvación al instante porque necesitamos ser salvos hermanos amén en filipenses 1.19 vemos que dice pablo porque sé que vuestra por vuestra oración y la suministración del espíritu de jesucristo esto resultará en mi salvación es decir el cristo que se hizo se, que siendo dios se hizo hombre y que fue obediente eso es lo que nos salva por eso decimos que jesucristo es el que es el Dios hombre, eh, es el hombre Dios que fue pasado por un, por, una, por un proceso, contiene todas las experiencias, por eso Él se compadece de nosotros, Él nos, nos salva, hermanos. Entonces, si somos obedientes a lo que está dentro de nosotros, porque hay algo dentro de nosotros, no sé si estás consciente de eso, hay algo dentro de nosotros que Dios puso, eso nos salva a nosotros. Por eso en otro mensaje dijimos que cerca de ti está la Palabra. Cerca de ti está la palabra, porque Él está en nosotros, es Cristo en nosotros ahí. Dice Pablo también que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Dios, la tercera cosa es Dios que está en nosotros, es el que produce el creer como el hacer. ¿Qué no te ha pasado que cuando regresas, regresamos del trabajo, y el, y el cuerpo dice, pobrecito de ti, trabajaste duro en este día. Mereces descansar, mereces reposar, mereces acostarte. ¿Y qué resultamos haciendo nosotros? Haciendo caso a nuestra carne y ya no atendemos a las cosas espirituales. Porque la carne es débil para las cosas espirituales. Pero acuérdate que tienes algo dentro de ti, tienes a Dios que Él es el que produce el querer como el hacer en ti por su buena voluntad. Entonces nosotros venimos, hermano, podemos estar en las cosas de Dios, pero mire lo que dice Pablo en el versículo 14, hacemos las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Porque eso es lo que daña al cuerpo de Cristo. eso Es lo que daña nuestra comunión con Dios cuando nosotros murmuramos y hay contiendas entre nosotros el Cristo que es nuestro modelo es para que lo experimentemos diariamente para nuestra salvación es para que se haga la voluntad de Dios a través de nosotros y el resultado es que de que estamos viviendo esa vida es que ya no murmuramos ni competimos, ni competimos entre nosotros porque las murmuraciones las quejas vienen de las hermanas y las competencias o contiendas que son los desacuerdos vienen de los hermanos cuando nosotros Dios, vivimos, experimentamos esto diariamente. Dios nos salva de estas cosas, hermano. Entonces, viene a lo que dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque te gusta estar con los hermanos, porque se ve la vida de Cristo, experimentamos juntos la vida de Cristo, vivimos la vida de, la, de iglesia normal. Porque cuando hay contiendas, hay murmuraciones, no hay ganas de tener reunión con los hermanos. Los uh, Tratamos de, de no verlos, ¿no? los esquivamos eh, y, y llegamos a decir, mejor solo que mal acompañado. Pero en realidad Dios nos llamó a vivir, a experimentar la vida de Cristo juntos. Amén. Pero si nosotros ya no murmuramos y no contendemos, mire lo que dice el 14, venimos a ser irreprensibles por el Cristo que es Dios dentro de nosotros para producir su buena voluntad cómo está el mundo hoy, cómo está el mundo, hacia el, eh, lo, lo, las personas, los ciudadanos hacia el gobierno, pura queja, pura murmuración, tú vas al internet hermano, pura murmuración, pura queja ahí, puro desacuerdo ahí, sin embargo Dios nos llamó a vivir esta clase de vida, que es la, la victoria más grande de nosotros los cristianos, porque vivimos la vida de Cristo, la vida de Cristo, se humilla, la vida de Cristo disfruta cuando nosotros vivimos a Cristo disfrutamos todo no hay quejas, no hay desacuerdos entre nosotros, la última cosa, las palabras de vida versículos 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, te da cuenta que estamos viviendo en una generación maligna y perversa Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vamos a explicar esta última cosa y nos vamos. Dice, entonces el modelo vivido por nosotros produce una salvación que se vuelve una práctica en nosotros y automáticamente resultamos haciendo la voluntad de Dios sin murmurar ni contender y así nos volvemos irreprensibles. Y eso hace que cada día nos enraicemos en la palabra porque está diciendo asidos de la palabra de Cristo. Ahí en la palabra asidos, esta palabra asidos de la palabra es arraigados, es echar raíces, es agarrar, es sostener. Y para eso tenemos la ilustración de los árboles. Los árboles cuando tienen las, vienen las tormentas, vienen los huracanes, Estas, estos, estos vientos, estos huracanes no los botan porque esos árboles están bien arraigados eh, me acuerdo de un hermano que hablaba de las palmeras no que vienen eh, los ciclones, las, los huracanes, los vientos, las tempestades y dice que eh, parece que quiere tumbar a la palmera pero la palmera dice sus raíces eh, se, se meten ahí en, la, en los minerales y se hacen más fuertes y ha pasado una vez la, la, el huracán, la tormenta entonces otra vez se enderezan, se enderezan y, y hermanos siguen adelante esa es la idea de que nosotros eh, seamos arraigados por la palabra que echemos raíces en la palabra que nos agarremos, que nos sostengamos de la palabra, cualquier cosa que venga a nuestra vida al estar agarrados de la palabra no nos va a botar amén entonces podemos ver la pequeña estructura de los versículos del 5 al 16 nos muestra que nosotros somos las personas que diariamente tenemos hambre de la palabra. O sea, Dios puso su palabra para que nosotros tengamos hambre. ¿Para qué te sirve tener mucha comida si no tienes hambre? Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros seamos los que siempre tenemos hambre. No solamente nos dan el modelo, no solamente nos salvamos por el modelo, no solamente entendemos que Dios es el modelo dentro de nosotros para producir la buena voluntad, sino que también nos dicen que nos volvemos unas personas que nos enamoramos de la palabra, porque somos los que tenemos hambre, que, que todo el tiempo tenemos hambre de la palabra. Amén. ¿Tú amas la palabra de Cristo? Recuérdate que la palabra no son palabras vacías, la palabra que estamos diciendo aquí, es el verbo, es el hablar, es la persona de Cristo. Si nosotros no abrimos este libro, no hay manera de que tengamos contacto con Dios. Por eso es recomendable de que nosotros leamos la Biblia todos los días. Porque si nosotros no tenemos ese hábito, entonces estaremos perdiendo de todas las bendiciones que contiene este libro, que son bellísimas, maravillosas y grandísimas. Promesas que Dios tiene a través, para nosotros a través de este libro. Recuerda, hermano, para, para recordar, para considerar, considerar, para reflexionar, o punto importante, la palabra es algo indispensable. La palabra de Dios es algo indispensable. Por eso Dios nos la dio a nosotros. No debemos de despegarnos de este libro de la palabra. ¿Qué haríamos nosotros sin la Biblia? El diablo es astuto. Cuando tratas de constituirte de la palabra, cuando tratas de dedicar un tiempo a la palabra, el diablo se opone y te engaña. Y que te, y te influencia o te lleva a que aprendas otras cosas que no son la palabra. Amén. Pero el, el consejo o la recomendación es de que nosotros leamos la palabra, que estemos ahí. Es, bu es bueno memorizar la palabra. La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestra prioridad. Así el Señor mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra, así como damos prioridad al alimento material de que tenemos que eh, tre comer tres veces o cuatro veces al día, también tenemos que dar esa prioridad a la palabra de vida, a la palabra Nada nos cuesta tomar 10 minutos como familia para leer la Biblia, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto, como te dije, y él nos entretiene en otra cosa, en otras cosas. Pasamos mucho tiempo en el celular, en la televisión, en los juegos. Hermano, pero entonces ya no debo agarrar el celular. No estoy diciendo eso porque entonces no vas a disfrutar Efesios, no vas a disfrutar... Filipenses y colosenses en este día no. O sea, tenemos que saber cómo usar, porque ahí en el celular está la palabra, puedes leer la palabra ahí. Pero el diablo te distrae, nos saca de ese de, de, de lo que Dios quiere para nosotros. Es, eh, el diablo está influenciando a las familias, por eso no hay mucha palabra porque el diablo no quiere que seamos llenos, que nos, que nos constituyamos de la palabra, porque sabe que la palabra nos santifica, sabe que la palabra nos transforma, sabe que la palabra nos hace crecer. ¿Con qué razón Pablo, Pedro fue el que dijo, no? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, tenemos todos, oigan bien, jóvenes, niños, Adultos, ancianos, todos los que estamos escuchando, damas y caballeros en esta noche Aferremos a la palabra, debemos aferrarnos, debemos agarrarnos, debemos asirnos de la palabra Porque entonces es la única manera en que los siervos no estamos trabajando en vano ¿Por qué crees que todo el tiempo estamos diciendo hermanos la palabra? Hermano, acuérdate el miércoles. Hermano, acuérdate los, las mañanas de lunes a viernes. Acuérdate que hay Génesis. Acuérdate, hermano. Ahí estamos recordándoles ahí en los grupos de WhatsApp que tenemos. Ahí estamos en, en, en Facebook recordándoles a ustedes. Acuérdate, hermano, que está la palabra, la palabra, la palabra. Porque entonces esa palabra... Nos, trans, nos santifica, nos transforma, nos conforma la imagen de Cristo. Nos hace crecer. que no? Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aferrémonos a la palabra. El salmista, el salmista dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces veamos pues que Dios nos ha provisto todas estas cosas. El Señor Jesucristo en la cruz está fuera de nosotros como nuestro Redentor, pero dentro de nosotros en resurrección es Dios mismo dentro de nosotros operando por medio de su palabra. Por eso dice, cerca de ti está la palabra. Nuestra salvación se opera en nosotros por medio de, por medio de Dios por la palabra y eso nos hace obedecer. Tú has, estás batallando mucho con tus hijos de que no son obedientes. Empieza con la palabra. La palabra nos hace obedientes. Cuando la palabra opera en nuestro interior, uno cambia. Porque la palabra, dice el escritor de Hebreos, que es viva y eficaz. Por eso en Colosenses Pablo nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque eso trae un resultado. Por esta palabra que estamos hablando aquí tenemos que cantarlo con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando se te viene un mal pensamiento, canta la palabra y verás cómo se van esos pensamientos. Cantemos, hablemos la palabra. Hablamos cuatro cosas. Cristo, salvación, Dios y la palabra de vida. Antes de terminar, porque terminamos, pero quiero hacerte una pregunta hasta aquí. En este tiempo de pandemia, llevamos, ¿cuánto tiempo será? Unos mis, ocho meses de pandemia, que ya dejamos nuestras reuniones presenciales y estamos en casa a través de Facebook, a través de Zoom. En ese tiempo, durante este tiempo de pandemia, usted ha escuchado de Colosenses, y no solamente la, el Colosenses, sino la, el recalentado de Colosenses, porque el pastor, nuestro pastor Cayetano Ceja lo está dando. Usted escuchó Filipenses a través del pastor José Carrillo y está con el recalentado aquí con nosotros, aquí en Tultitlán. Estamos escuchando de Efesios, Estamos escuchando del reino, estamos escuchando de Génesis todos los días. Mi pregunta es, ¿esta palabra ha producido algo en usted? ¿El escuchar todo esto ha producido algo en usted? ¿O usted es uno de los que han pasado de noche? Quiero testificar que esta palabra ha producido algo en mí la cual no había experimentado antes. Agradezco a Dios por este tiempo de pandemia. En vez de estar quejando, en vez de estar murmurando, yo le doy gracias a Dios. En vez de estar diciendo, ¿por qué el hermano, por qué el pastor, no, ya no empieza, no empieza con las reuniones en, lo, en local, si otros hermanos están, eh, ya abrieron sus locales? Quiero decirte que muchos de ellos ya regresaron otra vez a Facebook porque ha habido contagios, en Chimalpa hay contagios aquí en Tultitlán ha habido contagios con los hermanos de la iglesia sin embargo yo no me quejo, yo acepto la voluntad de Dios y Dios dice predica a través de Facebook, predica a través de Zoom habla a los hermanos, yo obediente, yo soy obediente y les hablo a ustedes nuevamente la pregunta para terminar al escuchar toda esta palabra que hemos estado dando todos los días ¿ha producido algo en ti? si usted dice que amén sí ha producido algo en mí. gloria a Dios porque tú has estado con hambre has estado dispuesto a escuchar la palabra pero si tú dices no o quién sabe, no sé. O no me interesa porque puedes pasar eso, ¿no? Cuando uno hace las preguntas puede que se conteste de esa manera. Quiero decirte que tristemente el diablo te está entreteniendo y te está llevando a otro lado, a otro camino. Pero para mí, para mi esposa y para mis hermanos, que dicen amén, esta palabra ha producido algo en nosotros. Oh, gracias al Señor por su hablar, que no ha cesado en este tiempo. Escuchemos colosenses, escuchemos filipenses, escuchemos Efesios, escuchemos del reino, sigamos escuchando de Génesis. Hermano, es que no tengo tiempo. Ahí se quedan grabados. Están grabados en, en Facebook, están los videos ahí originales y también están los audios en Spotify, en YouTube, ahí están los audios, ahí están los videos en YouTube y los audios en Spotify. Hermano, si nosotros no recibimos esto con humildad, se lo vamos a ver con el Señor. He dicho, oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque este mensaje no es para hacer sentir, sentir mal a nuestros hermanos, es para que despertemos, es para que pongamos atención a lo que nos estás hablando. Porque estamos llegando al último tiempo, Padre. Tú nos estás hablando, nos estás mostrando y lo que quieres es que nosotros seamos perfeccionados, para que seamos premiados y también para que entremos a la otra edad que es la Nueva Jerusalén, la eternidad. Gracias, Señor, porque tenemos a Cristo tenemos a nuestro modelo tenemos la salvación constante en nosotros tenemos a Dios que produce el querer como el hacer en nosotros pero también tenemos la palabra por eso ayúdanos Señor a agarrarnos, a arraigarnos de esa palabra que cuando estemos pasando por tiempos difíciles esa palabra nos enseñe y nos anime. Gracias, Señor, porque dices que tenemos que cantar tu palabra, que tenemos que salmear, que tenemos que imnear, que tenemos que levantar esos cánticos espirituales, porque entonces animamos y enseñamos. Gracias por tu hablar en esta hora. Síguenos dando de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.